0: Välkommen till Tyres radion 91,4 MHz. Min röst kanske ni känner igen. Jag är programmakare och heter Lena Hjelmerus. Och jag gör för det mesta medicinska program. Vilket har att göra med min tidigare bakgrund innan jag blev programmakare. Nu har jag börjat på en ny serie som kommer att handla om vårdsverige. Vad är det som händer? Och... Med anledning av det så har jag fått nöjet att bjuda in två stycken personer här ifrån vår kommun. Och det är dels Susanne Rånström som är ordförande i Äldreomsorgsnämnden. Och, och vi ska säga också då för att du tillhör S-partiet som just nu har majoritet. Eller allians när ni har, vad heter ni? Tillsammans för Tyrelse? Nej? Tillsammans för Tyrelse. Och det är ni som styr i kommunen sen senaste valet. Just det. Och vid din sida så har jag Åsa Bratt som kommer från tjänstemannas sidan och det är också äldre- och omsorgsförvaltningen. Ja, så, sa jag rätt nu? Ja, det, det stämmer. Är, <laughs> vi har alltså en nämnd som är politisk och en förvaltning som är de som då ska göra det som nämnden har bestämt. Det stämmer också. Ja. Vet ni hur många som bor i kommunen just nu? Typ 49 500 kanske? Ja, alldeles exakt Susanne. Eh, vi hade vid årsskiftet eh, några hundra mindre. Men det har födts några under den här våren. Mm. Och vi har en inflyttning som är större än utflyttningen. Så kanske vi passerar 50 000 sträcket i år. Eller om det blir nästa år. Just det. Ja, spännande. Ja, mm. ja och... Eh, vi har också en lite annorlunda demografisk struktur i den här kommunen. Och med det menar jag hur man, vilka åldrar man har i kommunen. Och det beror ju då på att den här kommunen byggdes upp på 60- och 70-talet. Jag tror att det var Sveriges barnrikaste kommun då. Och nu så har vi då en kommun som avviker från andra i, i länet därför att vi har en väldigt märklig ålderspuckel som gör att ni två som sitter här mitt emot mig ni får det svettigt framöver tror jag för att det här, det här kommer ju påverka vår kommun.
1: Mm. Ja det kommer det göra i hög grad.
0: Ja och jag tror att ni är väldigt väl medvetna om det också för det här är så tydligt. Ja, med det sagt så tänkte jag att ni ska få presentera er lite grann själva först då. Vem vill börja?
2: Jag kan börja. Ja. Susanne Ronsson som sagt var, jag har ju varit kommunpolitiker i, i, ja, sedan början av 90-talet egentligen. Men sen får jag på mandatperioden då sig ordförande i äldre och, och sitter också i fullmäktige och kommunstyrelsen och lite utskott och så vidare. Ehm, ja, jag brukar säga att jag är där jag ska vara. Jag älskar att jobba med det här. Oavsett om jag är politiker eller i mitt yrkesliv, för det är ju det jag har jobbat med också. Att jobba med äldre personer och personer inom omsorgen
0: När du säger yrkesliv, du är alltså utbildad inom vården?
2: Ja, jag är ju socionom. Mm. Ja. Mm. Så att jag har ju varit i åsa situationer många år tidigare. Mm. Men mera så är jag ju pensionär. Ja, fast nu är du aktiv politiker. Men nu är jag jätteaktiv politiker.
0: politiker. Ja, precis. Ja. Roligt att höra att du är pensionär faktiskt, för då förstår du ju vi oss
2: pensionärer på ett annat sätt. <laughs> ja. ja, jag, 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 jag är ju lite av de här som funderar på eh, pensionsålder 65. Ja, men det är en sak. Men att hela samhället ska bygga på att man, eh, så fort man blir 65-plussare så, blir man en annan del av samhället vilket jag är väldigt stor motståndare till jag ser hela människor livet ut istället det tycker jag är mycket bättre mm. sätt än att prata om um, ja men du är pensionär och, man, och då plötsligt så um, är det inte alltid som ens uh, åsikter väger lika tungt Det är att uh, yngre generationer tycker att det är lika viktigt att man är med i samhället och det är, det är en stor brist tycker jag Ska vi höra lite litegrann Åsa, vad har, vad har du för bakgrund? Du...
1: Jag vad har jag i bagaget? Mm. Eh, men så här är det att jag har jobbat inom eller om så än i hela mitt liv. Jag är eh, från begynnelsen underskötska från början själv och eh, sedermera då socionom. Och idag har jag då nöjet att leda tyrelsesenhet för myndigheten. för eh, det gäller att, att fatta beslut enligt socialtjänstlagen och gör det sedan i maj eh, 2021.
0: Du är alltså den som sätter ditt namn under alla biståndsbeslut.
1: Så kan man uttrycka det, ja. det, det
0: här med myndighet är ju ett, ett litet svårt begrepp ibland. Man tänker att det låter otäckt. Men det är ju just att det är en person som så att säga, bestämmer det som alla dina medarbetare har försett dig med, med material om. Då.
1: Ja, när det gäller biståndsbeslut till våra äldre så är det i, i, i allra högsta grad jag som sätter mitt signum på det,
0: du säger att du har varit undersköterska du började som det. När du ser den här förändringen som har blivit nu under ja, kanske framförallt de sista 20-25 åren. Vad tänker du då?
1: Oj, ju vilken resa. Vi har ju åt. Vi är tillsammans som har varit i den här branschen så länge. Nu har jag haft förmånen faktiskt välja och kalla det att jag har fått vara både inom privat och offentlig sektor men också både som utförare och och myndighetschef tidigare. Den resan... Ja, det fråntar inte att vi redan på den gamla, om man får säga goda tiden, tittade på den enskilda. Det har vi alltid gjort. Vi jobbar i en annan kontext idag, där vi samverkar på ett sådant sätt att... Det handlar mycket om att den enskilde själv ska kunna klara sig längre hemma. Och hur kan vi göra för att den ska göra det tryggt och säkert och, och vara nöjd med den vår omsorg den får. Det har ändrat sig. Vi har inte de resurserna som vi hade då på samma sätt. Nej och
0: det här är ju då en stor omställning av hela arbetssättet inom kommunerna som då ska leverera om man får använda ett sådant uttryck då, stöd och omsorg till de som behöver det i en kommun och det, det är alltid svårt att göra sådana här omställningar och byta arbetssätt då när, när du Susanne var här i studion då för eh, ja det var veckan före valet mm. då förstod jag ju redan då att den förra mandatperioden hade det hänt en hel del nu Vet jag. jag har studerat kommunens hemsida väldigt grundligt mm, mm. och jag måste ge ett beröm till hur ni på, inom kommunen presenterar det som nu händer inom äldrevården i den här kommunen. Det är kanske lättare att följa det när man har en telefon och, och scrollar sig fram men även på den hemsidan där man går in via en dator eller en surfplatta så är det lätt att hitta och man får fin information men jag blir väldigt nyfiken för det här är det hur många projekt som helst nästan mm. Ber berätta mm. <laughs> Ja, vad ska vi börja med mm. någonstans eh, det är kanske som jag absolut först fäller ögonen på det var trygghetskamerorna mm. för det har ju varit trygghetskameror det är ju alltså en, att man kan få en om man bor ensam och är orolig på natten så kan det finnas en kamera och så eh, kan man titta på den här kameran från något annat håll. Och jag, jag undrar ju då, här är det 60 stycken kameror som är igång i kommunen. Det är mycket det. Mm. För det här, det här har varit lite sådär att, nej jag vill inte bli övervakad av någon kamera. Mm. Och då undrar jag dels hur ni har sälja in den idén. Och sen så undrar jag, vem sitter i andra ändan på den
2: här kameran? Jag kan börja, börja med så att få att ta över för att det är åsa att se till att det blir gjort. Nämligen. Ja. Jag har ju bara åsikter. Eh, tanken är ju med, med kamerorna: det är ju att man ska slippa, slippa säger jag, ha, ha personal som kommer in på natten och tittar till den. Mm. Och så väcker den och säger: Sover du och så du. Som väcker den. Och så, precis. Och, eller också så vaknar man lite förskrämt om man har somnat. Och sen så ska man rusa upp och så faller man. Mm. Det är mycket förebyggande det handlar om. Plus att det är sparpersonal. Jag har faktiskt själv varit med ut med nattpatrullen. Där det var extremt många besök där personalen var in och ut, in och ut, in och ut runt om i kommunen. Och de resurserna kan vi faktiskt lägga på annat. Däremot så politiskt säger vi om man ska ha hjälp, en insats, då ska man ha den. Det kan inte en kamera göra. Men det här, titta till. Det är ju egentligen helt galet att man ska ha det utav personella resurser. Utan då är kameran som, som är tryggheten. Plus att nästan alla som vill har ju gratis trygghetslärmparmen. Så, så man har ju både en kamera kan man ha och ett, en larmkloppparmen. Och det är trygghet tycker vi. Mm. Det här med kamerorna, har det
0: varit svårt att sälja in det?
1: Ja, ska jag väl svara? Det beror på vem du frågar skulle jag säga. Det är den som ska ta emot det här. Vi får aldrig gå emot en vilja. Så det är självklart så. Men idag sker ju nattillsynen digitalt utifrån att man ska ha en ostörd nattstöm. Har man dessutom behov eller önskar ett behov så lyssnar vi ju på det och då åker vår nattlarmpatrull och kikar på det utifrån att den enskilde kanske har förändrat behov under ett par veckor eller vad det nu kan vara. Så det behöver inte vara statiskt att man bara har det ena eller det andra. Men framförallt en kamera, det ska man se som en trygghet eh, och att man får sova på natten. Man kan bli skrämd, man kan bli upprörd när det kommer någon in med nyckel och går in. Som bara avser att titta till någon. Ja. Kan man göra det i en kamera istället. Mm. Vem, vem, vem tittar i kameran då?
0: På andra sidan. Vem, vem, är, det, är det hela tiden någon som bevakar de här kamerorna? Eller är det så att en, vid vissa tidpunkter under natten. Så är det någon som tittar i kameran?
1: Mm. Det... Mm. Det är, det är svårt för mig att säga hur, de, hur tekniken funkar hos en larmcentral. Det vågar jag inte säga om det är en rödfläck eller om det är ett pip som kommer när det är något som händer i en kamera, men det registreras.
0: Så ni, ni har ett avtal då med en larmcentral som liksom sköter de här,
1: ja, så kan man som är det. i andra änden. Ja, ja. Och, så det ska, det ska ske och sen är det en, en utförare av vår kommunala hemtjänst i ett OSS som ansvarar för de nattliga tillsyn. Ja,
0: det är den kommunala nattpatrullen. Ja, det är, det. Det är ett, Två, tre nattpatruller nu va?
1: Eller? Tre. tre, på, mm. tre ja. mm.
0: Eftersom kommunen är lite spridd. Mm. Så, så Och sen finns det ju även andra typer av, eh, sjukvården har ju också patrullverksamhet nattetid, men den kommunala det, det är tre. Det är tre. Mm. tre ja. mm.
2: Jaha. Man, jag, jag tänker på det här med kameran, det är bra. De, de står ju inte på hela tiden. Det är ju jätteviktigt att man vet om det. Utan man gör upp vilken när kameran ska sättas på och stängas av. Så att det, det är ju ingenting som, som man behöver oroa sig för. att åh, Här sitter någon och stirrar på mig hela natten, så är det inte. utan Man bestämmer, jag var hemma hos en dam som hade eh, en kamera. Och, och, och då sa jag vet så, när klockan är tre... Då brukar jag gå upp på toaletten och, och kvart över tre eh, vet jag att de tittar om jag är tillbaka. Mm. Och det tyckte hon var jätteskönt. Mm.
0: Det låter ju som en alldeles utmärkt ja. insats. Ja men precis. Ja. Mm. Och
1: det är ju det vi vill uppnå. Ja. Att ja. en enskild ska tycka att det är skönt ja, och, och att att man själv, känna att välbehag i det.
0: Att man själv också kontrollerar sin egen. Att man mm. själv bestämmer när man går upp på toaletten. Så att, ja men att precis. Har, ja, absolut. Mm. Mm. Ett av de här projekten det är något som kallas för hemstödsgrupp. Och eh, den är jag lite nyfiken på. Den är nystartade? Ja, den är alldeles ny.
2: Ja. Den är väl fortfarande under uppbyggnad. Precis, precis. Det är en, en, också... Jag, jag har en förmån av att jag får vara med om mycket utveckling. Det här är ju vändes till personer som kanske behöver lite extra stöd och som behöver lite vidare biståndsbedömning. Du får rätta om jag har fel ja, um, som um, Där man behöver lite, lite lösare bedömningar för att man ska kunna ta emot hjälpen, helt enkelt. Och man kan ha olika problem som gör att man kanske inte vill in hemtjänsten. Och då har vi hemstödsgruppen som um, jobbar på ett lite annorlunda sätt.
0: Ja, och den jobbar i ett team, har jag förstått. Mm. Mm. Um, vilka ingår i, i ett team? Är det Arb är det rehabiliterande personal också? Alltså fysioterapeut, arbetsterapeut eller?
2: Jag tror inte att man har kommit så långt Nej. i, i dagsläget. Däremot så vet jag att man men man är, knut, är mer knuten till biståndshandläggarna också så att får du hoppar in.
1: Mm. Ja, ska jag gärna svara på det. Jag har ett, ett gäng, höll på sig men några medarbetare, alltså biståndshandläggare och även min gruppledare sitter med i den här gruppen för att utveckla det här och blir mer eller mindre specialister på att möta mer komplexa behov där vi måste tänka lite grann utanför boxen emellanåt och det kan behövas fler insatser till en start men när tryggheten kommer och vi får liksom mer kännedom om personen och personen känner utförande som kommer och hjälper den, så kan man göra andra förändringar i det sen och jag låter det vara osäkt där, hur det kommer att se ut för det är alldeles för tidigt att säga mm. men den är igång och väletablerad vi samverkar mm.
0: eh, Det jag känner till från sjukvårdsidan det är ju att om, om man av någon anledning har hamnat på sjukhus och det har hänt någonting då resonerar ibland sjukhusen så att snabbt tillbaka till kommunen igen vi har inte tid att ha någon ny vårdplanering kvar på sjukhuset det där får de sköta när man kommer hem och sen så kommer det hem en person som i och för sig kommer till sin egen bostad men i ett helt annat försämrat skick och där, det kan ha hänt... Många saker. Det är inte omfattande saker för mig äldre, jag. Och då kan jag tänka mig att det behövs en, en, en specialinsats. Kanske den första månaden.
1: Så kan men, det vara.
0: Men att den sen kan avvecklas. Men att det behövs då kanske både arbetsterapi, fysioterapi. För att få det här att, att bli så bli bra så fort som möjligt.
1: Och det är det som är vår roll i det här. Mm. Att se till så att det blir så bra som möjligt när eh, sådant inträffar. För en som kanske har varit på sjukhus under en tid. Kommer hem i försämrat tillstånd. Men har förutsättningar att pigga på sig. Eh, och det eh, är ju så då att vi får ju ha insatser i det egna hemmet utifrån det behovet vi möter och gör så idag. Vi jobbar ju för det för att det ska bli en trygghet. Men efterhand som du piggar på dig så följer vi upp och det gör utföraren lika så. Och då kan man också avsluta vissa insatser eller också är det bestående. Och då har vi kvar de som är nödvändiga. Men det här det tar vi i varje uppföljningstillfälle och ser hur den enskilde utvecklar sig efter en sån situation.
0: Ja, för nu är ju väl lagstiftningen lite ändrad att ni måste ta hem inom Tre vardagar.
1: Det? Den kommunikationen har vi med sjukhuset. Ja. Men visst är den ändrad så tror ja. vi att det går snabbare idag. Och det är ju eh, lagen om eh, samordnad individuell planering som styr det. Och där, där kräver det vår samverkan på ett helt annat sätt än det gjorde det bara för något år sedan.
0: Och då är vi genast inne på SIP-samordnad. Mm. Mm. <laughs> SIP är ju samordnad individuell ja. planering. Och det är just det här att... Man ska försöka att få kommun, de två huvudmännen, att, att jobba ihop. Och det vet ju jag då som har varit i branschen i, i hela mitt liv nästan att det är inte lätt inte. Men nu finns det på gång
2: en SIP-samordnare här i kommunen. Ja, det jag. Är, och jag... H henne, hon skulle egentligen vara med här. Ja, Men henne
0: tar vi i ett annat ja, program. Ja. Ja.
2: Hon är välkommen i, i att ja, berätta ja. mer om sitt arbete i ja. ett annat program. Men, ja. med, alltså, problemet att samarbeta har ju varit i alla år, även när jag jobbade. Det var ju ibland man blev ju helt tokig fredag eftermiddagen människor flyttade. Skick, Skickas hem från sjukhus utan mediciner och eh, nycklar till portar och eh, ja. Ja, du ja, vet. ja, jag vet jag har ju, sagt... och så vidare ja, ja. Eh, vilket är en katastrof för mm, för, för, för en drabbade mm. helt enkelt och skapar ju väldigt otrygghet arbetsförhållanden också och det är ju väldigt lätt då att man som anhörig säger jag skickar in mamma igen mm. eh, ingenting fungerar och sen är det hemtjänsten som får stå med, med alltihopa så att det är ju oerhört viktigt att de här Samverkansmodeller som alltså verkligen kommer till skott. Och sippar har vi ju jobbat med i åtminstone 15 år där jag kommer ifrån. Och ändå fungerar det inte som mm. Och det är problem när vi har vårdcentraler som faktiskt inte knappt vet vad det handlar om. Nej, det vet de inte. Nej. Och det,
0: det här föregående radioprogrammet i den här serien så pratar jag ju en del om de två olika språken inom kommun och respektive sjukvården och det, det finns då också en färsk studie nu då från myndigheten för vårdanalys om hur, hur läkarna på vårdcentralen inte de ska alltså få ett besked från sjukhuset inom 24 timmar mm. när någon lämnar sjukhuset och en del får det aldrig. Och i många gånger så är det eh, den sjuke själv eller dess anhöriga som får kontakta vårdcentralen. Så att det här med vårdens övergångar inom, inom regionen, mm. det är ju för bedrövligt. Mm. Ehm, och det finns ingen vettig förklaring till det. Därför att i andra länder så löser man det här på 24 timmar. Mm. Och det går praktiskt att lösa. Men det är ju inte, det är inte ert bekymmer. Men
2: det är er SIP som råkar ut för det här. Mm. och eh, eh. Nu tycker jag att det är allas bekymmer. Mm. Eller våra också. Därför att det drabbar våra kommuninmånare. Mm. Eh, så att det är... Eh, jag blir bedrövad när jag kommer hem eh, och träffar folk. Jag gör ganska mycket hembesök. när För folk bjuder in mig helt enkelt. Och berätta om sin situation och så vidare. Och det är bedrövligt att höra och när man frågar vårdcentralerna till exempel, det är inte länge sedan jag frågar en läkare som jobbar på vårdcentral vad vet du om god och nära vård till exempel och det är ju nationellt som, som, som man driver det och då så säger han liksom, vad pratar de? <laughs> och då ja, ja, ja. Ja,
0: Jag vet inte om man ska skasta eller gråta Nej. för att det är ju ett en, en av de här jättestora samhällsomställningarna som nu kommer och som, som de sista utvärderingarna har det ju inte hänt något, ingenting. Mm. Och eh, det måste hända saker och ting här för att eh, vi klarar inte vår äldrevård i Sverige annars. Och det är, gäller inte bara i Tyresö utan det gäller ju hela landet. Mm. Att det här måste det nu hända saker. Mm. Mm. Och eh, det som väl kommer att hända det är nog att pengarna på regionsidan kommer att gå till primärvården och inte till sjukhusen. Mm. Och vi kommer också att, ja, jag vet inte, vi får se hur det blir. Det är, en, det är en svår fråga. Men här i den här kommunen så har ni då nu en god och nära vårdprojektledare. Ja. Och hon kommer i ett särskilt program mm, hit. Mm. Så att det ska vi inte heller prata så mycket Nej. om. Men jag tycker det är jättespännande att ni
2: har anställt en projektledare för det. Min, min bild är just nu att äh, hon jobbar ju väldigt mycket mot barnfamiljer äh, med, med att stötta och äh, försöka minska antal telefonnummer och, och skick, bli skickad hit och dit utan hon blir som en lots. Äh, det var det sista jag hörde att hon, när hon jag kommer inte hon heter nu.
1: Myrenblad heter Sipsamonan. ja. Och så Tengren är projektledare. Ja.
2: Mm. Ehm, och, och, och det är ju liksom ett steg. Och vi kommer behöva flera tror jag. Mm. För att få det här fungera ordentligt. Mm. 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 Och vi måste kanske titta på. Jag, jag säger alltid så här. Tänk nytt, tänk stort. Hitta på nya liksom grejer. Ehm, för, för det kommer vi vara tvungna att göra för att klara det här. Och om man säger så här, nej men kommunen ska till exempel tillhandahålla arbetsupphäfte. Ja men det kanske är det vi ska göra för att livet blir mycket bättre för alla. Och jag tror att det handlar om ekonomi också. Det är oekonomiskt av folk ligger på sjukhus. Det är ekonomi i att ta hem människor, både känslomässig ekonomi och den pengaekonomin. Med att, att människor så snabbt som möjligt kommer igång igen efter ett, ett fall till exempel. Så tänk nytt Ja
0: och på den här kommunens hemsida under den här så finns det När man tittar på de här, det står följ utvecklingsprojekten mm. Och där kan man också som medborgare i den här kommunen Kommuninvånare så bjuds man in att komma med idéer och förslag
1: Hemskt Anna. Och
0: det tycker jag att de som lyssnar på det här programmet Och som har tankar kring det här Hör av er till mm. de här personerna för att de tar gärna emot mm. era åsikter. Mm. Mm. Tiden rinner iväg här nu. Åsa, måste du berätta lite grann om den här biståndsbedömningen? För att jag vet att det är väldigt många människor som inte har en aning om vad en biståndsbedömning är för någonting. Mm. För det första, biståndshandläggare heter väl dina personer i den här kommunen.
1: De som jag ansvarar ansvarig för heter, kallas för biståndshandläggare. Ja.
0: När de heter biståndsbedömare då sa vi alltid Bibben. Ja.
1: Det, är lite det skor... gör man idag också. Ja, så, ja, men, de... Vi säger handläggare ja, ja. oss oss. Mm.
0: Men, men om man använder slang uttrycket Bib så ja. är det samma person. Ja, och ja. Vi,
1: vi förstår mm. det språket också.
0: Ja, det är bra. Hur många biståndsanläggare har du?
1: Du har totalt 15 stycken, men jag har eh, 13 som ansvarar för direkt geografi i det här då. Eller inkommande som vi brukar kalla det hos oss. Eh, utifrån eh, geografiska områden då som man har eh, är känd i och etablerat sig efter. Vi har områdesindelning och så. Förenklat är det då. Eh, och sen har jag två stycken som jobbar med placeringsärenden, två stycken boende sammanare eh, och sen har jag en gruppledare, och så är det jag som är en ganska stor enhet här i mm. Det är bra det. Mm.
0: Ja. Mm. Samtidigt så kan det ju bli lite att man tycker att det är olika personer beroende på om man bor hemma, om man behöver korttidsvård eller om man ska ha daglig verksamhet mm. eller om man behöver ett boende. Så att där kan det ju kännas som att det hela tiden är en ny biståndsanläggare.
1: Och ibland är det faktiskt ja. också ny eftersom det händer saker om man går kanske till en annan kommun eller så jobbar man med andra saker och utvecklas internt. Det är vi ju bra på här att, att vilja att vår, vår kompetens gärna utvecklas internt i kommunen så att vi får rätt man på rätt plats. Men oberoende så ska man alltså ha en handläggare hos oss. Och då, då kommer man, man höra av sig till oss om man tycker att man har behov av stöd och service. Och utifrån att man hör av sig till oss så jag kan också slå ett slag för att hemsidan hos oss ger väldigt bra och uttrycklig information. Dels som man ansöker via en blankett digitalt där man också kan skriva vad, vad man anser sig behöva hjälp med och sen så blir man kontaktad av oss också. Så det finns eh, två vägar, gå antingen ringa direkt eller via hemsidan så får vi en blanket och så tittar vi på den och tar kontakt.
0: Och enklare ärenden, den att du var inne lite på trygghetslarmen, mm. där behöver man inte träffas personligen?
1: Behöver man inte i alla fall, utan det tittar vi ju på, på alltså, den person som ansöker och ser vad, vad har den skrivit, är det bara Så Vi tar alltid en kontakt och utrörna för vad, vad är det för någonting. Och i, må I många fall så vill vi att det ska vara en trygg bedömning och, och kan tillsätta trygghetslam eh, ganska snabbt. För det är mest initiala insatser som du kan och kanske ska ha också. Och sen kan det vara enklare serviceinsatser, tvätt, städ, inköp som vi också kan ta så att säga digital väg. Men vi träffar hemskt gärna den enskilde för att då får vi ett förtroende för varandra. Vi kan prata om vad som eventuellt kan komma sen. Vi kan informera. Eh, och vi kan också se hur boendesituationen ser ut eftersom vi fattar våra beslut i en helhetsbedömning utifrån eh, vad man då har för behov mm. i, i dagsläget. Eh, men som sagt, läs gärna på hemsidan. Det finns också, också en blankett som via en e-tjänstportal där som man kan eh, skriva eh, initialt. Sen kan man utveckla det tillsammans med oss eller den handläggaren som då tar kontakt.
0: Och sen går de handläggarna tillbaka till dig och du. Säger ja eller nej då? Eller sätter ditt namn under? Eller, ja. ja
1: Lite förenklat så skulle man väl kunna uttrycka det så, men är riktigt. Det ska genom en utredningsprocess. Det kan vara av enklare ärende så det är kanske inte så mycket mer än att man pratar med en enskild och det är rena serviceinsatser vi pratar om eh, men det kan också vara omvårdnadsinsatser där vi behöver då eh, dokument som styrker det beslutet vi tar eh, via vår central eh, både rehabiliterande åtgärder men också då medicinska insatser vi är ansvariga för dem och kan inte uttala oss om det utan där behöver vi förstärkning men det är ändå vi som tar det enhetliga beslutet mm. eh, och, och ja, ungefär så
0: och då sen så eh, jag kommer till det här arbetssättet om en stund, men först om vi tar det här grundläggande. Man får alltså ett visst antal timmar för visst antal åtgärder.
1: Så ser det ut, ja. ja.
0: Finns det något maxtal för antalet timmar
1: hemtjänst? Det har väl funnits det men vi försöker väl också som Susanne säger tänka lite utanför boxen framförallt i den här samverkansapparaten och att vi behöver bli bra på att möta i ordinärt boende alltså i den enskildes egna hem där det är lugnt och tryggt och ska så vara och där kommer samverkan in och sådär så, så maxtaket, ja det finns det men vi, vi försöker ändå titta på den enskildes behov och behövs det fler timmar då tillskjuter vi det men det, det är från fall till fall.
0: Mm -hmm. Mm. Sen så kan ju då den som söker om bistånd välja olika vårdgivare eller vårdföretag, utförare. Utföra, ja. mm. och, och där finns det i Sverige olika modeller. Man kan ha det här att man har en köljista och så tar man företag ett, företag två, företag tre och så rullar det på och så börjar man om från början. Mm. I den här kommunen så har vi då lagen om valfrihet. Stämma? När det gäller. Hemtjänster och även boenden. Mm. Så att då får man en lista. Och där är det just när jag tittade här om dagen, så var det sex. Olika utförare.
1: Det är de som står på vår hemsida. Ja. Så kan man gå in och googla på dem om man är intresserad av vad, vad de kan hjälpa till med. Och så där. I, i, de, ska, de har ju en lägsta nivå på krav från, från kommunens sida naturligtvis. Vad de ska klara av de här utförarna. Men sen är du fri som enskild att välja vem mm. som ska hjälpa dig med dina insatser.
0: Hur ser det ut i den här kommunen? Vad väljer man för någonting?
1: Det ska inte jag uttala mig om. Mm. Men det finns ju de som har fler kunder och de som har lite färre kunder. Men det kan också bero på när man etablerade sig. Så, så mm. att, ja.
0: Men kommunen är den största
1: utföraren? Idag är den. Ja. den. Ja.
0: Mm.
2: Bara så, på ett ungefär. Ja, så mm. Jag tror att det har legat på 70-30 mm. under många år. Tror mm. jag.
0: Ja. Ja. jag tror också att siffran är ungefär. Mm. 70 procent väljer kommunen därför att den är... är bekant på något vis. Mm. De här olika privata mm. utförarna känner man ju ofta inte till. Nä. Och, och då, mm. då kanske det ändå blir så att man säger jag vill ha kommunal det,
2: det, Jag tror att det är ganska ovanligt ändå att det liksom ligger, ligger ganska konstant som det i, i Tyresö. Det brukar ju på i många kommuner som jag har varit inblandad i har, liksom, har de privata liksom, det har rekat ungefär 50-50 men här verkar det ligga ganska stabilt på 7-13 målen. Mm. Mm.
0: Och, och då ska vi också säga att i Stockholm är ju den enda regionen som fortfarande inte har hemsjukvården mm. i kommunal regi. Det har man i övriga Sverige. Mm. Men i, i Stockholm har, har man hittills inte sett att det är genomförbart. Eh, och det, det vågar inte jag gissa någonting om. För det, det här är en jätte... Komplicerad fråga.
2: Alltså jag tror att man la ner tankarna eftersom att det, det bygger ju på att alla kommuner säger ja att, att, att um, slå ihop. Um, och det är ju två kommuner um, i länet som har sagt nej genom varje gång frågan har varit uppe. Så jag tror att man har liksom i princip lagt ner arbetet uh, med mm, att försöka aha. lyckas. Mm. Jag tror att det,
0: den är just nu för komplicerad för mm, regionen. Ja. Mm. Ja, då väljer man alltså ett företag. Eh, har ni, ni har en kravlista på vad en hemtjänstföretag är. Men har ni någon möjlighet att kolla upp dem? Att de gör vad de ska?
1: Vi gör kvalitetsuppföljningar. Vi har ju en... en en resurs som jobbar med de här sakerna, se till så utförarna sköter det de ska både inom vår och och även våra hemtjänstföretag. Eh, och vi har ju fler resurser som jobbar med uppföljning, det gör man även eh, hos mig på handläggarnivå direkt. Eh, om det kommer något, det kan vara en synpunkter och klagomål som kommer till oss då skickar vi ju lite extra naturligtvis i den större mängd, ja, då får vi kanske vidta åtgärder och sådär så det, det pågår, ett systematiskt arbete kring det.
0: Mm. En del av de här privata utförarna kanske också erbjuder tilläggstjänster, typ snöskottning eller trädgårdsarbete eller någonting sånt. Men det ingår inte i biståndsbeslutet. Nej,
1: det är Nej. ingenting vi går in i. Nej. Eh,
0: kommunen har en fixar-service. Mm. Mm. Susanne, kan du berätta lite kort om den?
2: Ja, den, den ligger ju under Ventjänst har vi lagt in den. Vänstjänst har, lev, får ju bidrag från kommunen också och därmed så har de fixat tjänsten där och det, dit ringer man och man behöver sätta upp en gardin till exempel då kommer han han är väldigt omtyckt mm. ehm, och han kom, man kan hämta grejer från vinden och undvika att stå på stegar han tvättar inte fönster och sånt det vill säga det man, ofta gör man byter man gardiner och tvättar fönster ihop men han tvättar inte fönsterna. Men han sätter upp gardinerna och tar ner de gamla. Och byter glödlampor och sådana här saker som man har svårt att göra. Mm. Det finns en lista där man kan ja. se
0: precis vilka tjänster. Mm. Och jag förstod på biståndsanläggningen också att man i vissa tillfällen kan byta tillfälligt en tjänst mot en annan tjänst. Det finns ett papper bland alla papper på hemsidan där det finns en lista där man tillfälligt kan... Avstå från ett visst, en viss sak och istället få hjälpa gå till posten.
1: Ja, det närmsta jag, jag tänker på då, det är väl i så fall om du har en ledsagning där du själv förfogar över vad du vill göra på. Antingen om det är då ledsagning till någonting eller en social aktivitet. Då är det du som enskild som bestämmer vad du vill göra på din tid. Så att säga.
0: Det finns ju då flera sådana här projekt, Susanne. Det finns ett tekniskt projekt tillsammans med Vinnova. Just, just det. Mm. Det är också något som är helt nytt och helt spännande. Finns, kan du säga något om det?
2: Alltså jag är jättedålig på det här. Så jag, jag är ute på Halisk, det ska jag <laughs> erkänna. Det, vad vi är, är på gång förutom de här. Och jag, jag vågar inte gå in i det här för jag är alldeles för dålig på dem. Mm. Tanken är ju att välfärdstekniken ska utvecklas i kommunen bland annat bland äldre. Vi kan ju se att i och kommun har man historiskt inte brytt sig så mycket vid teknikutveckling bland äldre och välfärdsutveckling. Och det är ju en stor del som kommer nu för, om vi ska klara vården och omsorgen. Det är att vi måste ta till teknik för att klara oss. Och vad vi har upptäckt är ju att... Vi har ju en, en, en digital, vad heter det, IT-kille som kommer. Ja, Gustav. Runt. Gustav. Mm. Alla säger, när jag säger så säger alla Gustav. Mm. Han är ju älskad verkligen. Och man upptäcker ju vilken enorm kraft det finns i att vilja lära sig eh, teknik eh, bland kommunens äldre. Mm. Så att, um. Det finns ju mycket från det här med dörrlås
0: mm. så att man slipper hela den här nyckelhanteringen. Mm. Mm. Och det finns det här med att köpa matlistor, att få maten hem. Mm. Jag såg en uppgift att målet lite grann är att alla som eh, ska kunna beställa sin, mm. sin mat och få den hem mm. levererad. Mm. Mm. Eh, där undrade jag lite grann hur, hur det blir med matlådorna
2: när gymnasiet är ombyggt är klart. och klart så är det ju tänkt att matlådorna skulle levereras där ett år. Jaha. Ja. Ja. men sen handling har vi, har vi sagt, det där är jag stor förespråkare av att vi kan inte hålla på med att bränna ut personal med att gå och bära matkassar liksom, eh, ja, tung potatis och läsk och allt vad de bär hem. och så tro att man ska orka jobba tills man är 65 eller 67 för den delen så att eh, där, där har vi ju kört igång ganska hårt nu med att eh, ska man ha handling är det, då blir det blir det på nätet helt enkelt. Och sen kommer varorna hemlevererade. Och det har gått väldigt trögt för många säger att ja, men jag vill ha handling från Ica och jag vill ha handling från Coop eller, eller vad det nu är för något. Och det, på sikt så kan vi inte hålla på så. Eh, nu låter jag väldigt hård men jag är väldigt ärlig och jag vet... Jag tycker att områden är det som måste vara fokus. Att människor kommer upp och att man får den hjälp med, med sin omordnad helt enkelt. Och då är handling på nätet det ett kommande som måste vara naturligt att man gör. Däremot om man har ett biståndsbeslut som säger att du ska gå med och handla. Då ska man alltid få göra det. Det, det, det får man inte tulla på på något vis. Men är det ren handling då ska inte personalen gå runt och släppa med för det är det som har skett i urminnes tider vill jag påstå.
0: Då, då är vi inne på det här med den här svåra gränsdragningen mellan serviceinsatser mm. och omvårdnadsinsatser mm. Mm. från hemtjänsten. Mm. Mm. Och nu, nu pågår det ju, vi pratar om den här stora förändringen där man eh, också gör biståndsbedömningarna Enligt ja, en, en, en modell med individens behov i centrum. Det som kallas för IBIC eller ABIC heter det ju från början. Och det har jag också förstått att ni har utbildat er i. Men den här uppdelningen mellan serviceinsats och omsorgsinsats. Mm. Var ska man dra gränsen? Tänker ja, att du ska
1: fråga. Mm. Ja, precis.
0: Ja. För att ibland är, flyter det ihop. <skratt> ja,
1: Eh, och så är det ju ett behov, för han leder ju också andra behov och där flyttar det ju ihop att eh, har man väldigt mycket omvånare och då har man sannolikt också alla serviceinsatser av oss. Eh, omvänt behöver det dock inte vara så utan kan du uträtta dina, dina, din service själv så att säga utan att ha behov av det, ja då klarar du det själv. I annat fall som Susanne säger så följer vi ju samhällsutvecklingen med digitalisering. I så mått och så långt vi kan just på de som vi kallar då enklare insatser i form av service. Om var går gränsen på din fråga? Ja, om vi betraktar en serviceinsats som städ, tvätt, inköp eh, som serviceinsats så är det ganska enkelt. Det finns ju e tjänster att få men vi ska etablera dem också. Det ska bli tryggt och säkert eh, omvårdnadsinsatser. Däremot eh, är det svårare med för det, det kräver... Eh, Eh, besök av andra som hjälper dig med att till exempel komma till toaletten, sköta din hygien. Eh, den personliga kontakten får vi inte heller glömma hur viktig den är, den sociala stimulansen. Även om vi också förordrar att man ska ta sig ut i samhället till träffpunkter eller kan mm. gå på dagverksamhet om man har det behovet. Vi får ju en ny lag
0: här första juli om att samordningsansvaret ska vara en undersköterska som som tar. Mm. Um, men vi har ju inte som under... <laughs> Ja, men kommunen, kommunen har utbildat
2: väldigt mycket undersköterskor här, förstått. Mm. Kommunen har eh, dryga 80 utbildade undersköterskor som har maxpoäng 1500 poäng. Mm. Hur
0: de här privata utförarna, är det undersköterskor där också? Ska det vara. Mm. Mm.
1: Det ingår i kravspelsen ja, för i
0: ja, så att de också ska kunna ha det här omvårdnadsansvaret. Mm. Det, det blir ju naturligtvis en övergångsperiod. Jag kan inte se annat än att det, 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 det de första halvåret, kanske så, så mm. måste man på något vis lösa det här. För alla kan inte få sin undersköterskel legitimation på en gång. Nej. Inte mitt i sommaren. Nej, nej, <laughs> men, precis,
2: precis. Det,
0: det, men det är ju ett sätt som. Lagstiftarna försöker nu att, att pusha för att det ska bli ett, ett attraktivt yrke att vara mm. anställd inom, mm. inom hemtjänsten. Mm. Det finns Susanne, jag måste fråga dig om mm. ett annat utvecklingsprojekt också som också bara är i sin linda än och det är samarbetet med Nestor och hälsofrämjande hemtjänst. Mm. Det står om det lite grann bland de
2: här projekten som är på g du får bjuda in mig igen så kommer jag att berätta mer om det. Ja, jag tror vi får göra det. Ja, för ja, för det här programmet börjar bli jo, långt. Och, och det är så nytt också så ja. att det är svårt att prata om det är lite roligt att prata om saker som har varit på gång så man kan säga så här är det. Precis när saker i sin linda så vet vi ju aldrig vad det bara faller ut i. Nej, men vi, då återkommer ja. vi att prata mer om det
0: sen. Jag har bara en principiell fråga. Det är ett mellan kommunen och det är inte de privata vårdgivarna, inte nej, inblandade i det. Utan...
2: Det är ganska svårt att få med de privata i, med, med olika utvecklingsmodeller där de själva ska gå in och kanske finansiera något. Eller fortsätta finansiering efter projektets slut, mm. så ska jag säga. Mm. Det har ju varit samma sak med utbildningen till undersköterskor och så vidare. Vi är ju lite besvikna på att vi... Eh, har fått lämna tillbaka pengar som vi har tänkt att de privata skulle kunna använda sig av att utbilda sig till undersköterskor. 1500 poäng pratar jag nu. Mm, mm. Eh, många har ju de här lägre poängen och då räknas man som undersköterska men det innebär att du kan ju aldrig få legitimationen som undersköterska om du inte har 1500 poäng. Mm. Och det tyvärr är det så att många privata inte tycker att det har varit viktigt.
0: Mm. Och, och Ja, det är en fråga vi får återkomma till ja. tror jag, lite ja. senare. Nu har jag bara en enda fråga kvar. Och det gäller ju då igen samarbetet med regionen. Jag har ju bott i den här kommunen ganska länge. Och jag, har varit, jag var med då 2012 till 2015 när vi tog fram ett... Jag var inte direkt själv inblandad i det men jag, jag följde processen när man tog fram ett eh, lokalt om... om Vård- och omsorgsprogram för Dementa. De sex, fem vårdcentraler som skrev under det dokumentet. Jag tror inte någon av dem har samma personal eller ledning. Eller ägs på samma sätt som, som då när det här dokumentet togs 2015. Och det var ett väldigt väl utarbetat dokument. Du vet vilket jag pratar om tror jag. Mm, mm. Jag vet inte om Måsa har sett det men det, det är det är också undertecknat då ifrån kommunen så att det är ett samarbetsprojekt och det var nästår också som tog fram det. Och jag har en liten bön om att ni ska ta upp det där och revidera det eftersom alla som skrev under det liksom inte finns längre. Och, och jag är lite förvånad över att demenssjuksköterskan är borta överhuvudtaget från kommunen. Sen vet jag ju att det inte utbildas så många demenssjuksköterskor. Men hon var i det vård- och omsorgsprogrammet en väldigt central person. Och det står ganska mycket i det programmet om, om hennes betydelse och vad mm. hon gör. Mm, mm. Och när, när hon, ja. Jag vet inte varför vi inte har någon demenssjuksköterska nu, men det kanske du
2: vet. Nej, det, 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 det kan jag inte säga riktigt att, att jag vet. Men vad jag vet det är ju att vi, vi har ju utvecklats... Äh, på, på andra nivåer vill jag påstå. Alltså mm. Vi har en anhörigkonsulent som vi inte haft tidigare. Ehm, och där var ju demenssköterskan... Hon gjorde det, det jobbet. Ja, en del av det En del, jobbet, ja. ja. Och, och, då har vi an, och vi har uppsökare mm. som också har en, en annan roll. Och jag tror att det finns en, en, en ganska bra tydlighet idag med, med både uppsökare och eh, anhörigkonsulenter med att vi kan nyttja tjänsterna på på olika sätt mm. sen säger jag inte att vi inte eh, just då har jag för mig faktiskt att, att vi sa att Nej, men just nu så det, måste vi satsa på lite olika saker mm. man kan inte ha allt mm. det, liksom, det kan man kanske om man har en ekonomi som är jättegod men, eh, men om man inte har det så, så måste man lära sig prioritera också och våga stå för det mm.
0: det, det är ju så att i den här senaste Rapporten om vårdcentralerna så var ju också en av sakerna att man saknade kunskap att både utreda och ta hand om demenser. Mm. Och det är ju något som ligger på vårdcentralerna att mm. göra. Det ska inte behöva göras på geriatriska kliniker utan det är vårdcentralens mm. arbetsuppgift. Men det är en arbetsuppgift som de inte behärskar om vi nu pratar lite allmänt utifrån de här eh, granskande rapporterna. Och då känner jag att det här dokumentet är ännu viktigare att man lyfter i kommunen för att den, med den här demografin då, mm. med, med alla som nu när jag blir gammal och kanske dement, eh, hälften av hela den stora kohorten på 2000 personer, vi kan räkna med 1000 personer, kommer att ha en kognitiv påverkan. En del kommer att ha en, en riktig demenssjukdom, en del kommer bara vara Sköra. Men vi kommer att ha en befolkning om tio år så där tusen personer i den här kommunen har
2: en, en demens eh, eller en
0: kognitiv påverkan. Jag tror
2: att det är helt rätt. Och vad bra att du tog upp det här tycker jag. Eh, eh, vad heter det samarbetsprojektet? För att det är ju ofta ofta är det ju så tyvärr att det, liksom, det faller bort. någon, mm. någon, någon i, I det här fallet kanske var det sysskörtningen, vet du om som höll i det. Och eh, och såg till att det fungerade. Men det självklart ska vi lyfta upp det och titta på vad det finns någonstans och varför det är borta. För att, jag vet ju problemet med vårdcentralerna med att man, under en period så sa man att vi får ingen ersättning. För man visste inte om att man fick ersättning för alla som var korrekt utredda. Och då var det lite lättare, då jobbar i Stockholms när det här hände. Då var det lite lättare för, för, för biståndsanläggarna att säga att ni har ersättning. Mm. Och, då, och då, kom de, då kom de igång igen. Mm. Mm. <laughs> Men det här har säkert att göra med att
0: vårdcentralerna har också privatiserats mera och, mm. och bytt, eh, ja, bytt personer mm. som arbetar mm. mm. eh, och, och De har inte förstått att det ingår i deras uppdrag. Mm. Mm. Men det är jätteroligt om ni vill lyfta det. Ja. Absolut,
1: det ska ja. vi
2: göra, eller hur Rosa?
1: Det tycker jag, <laughs> ja. vi får på ja. mm.
0: Jag har ingen mer fråga nu, har ni några fler saker som ni vill ta upp?
2: Nej, jag återkommer gärna för att svara
0: ja. på. Ja, men det tycker jag vi ska göra. Ja. För att det är ju många trådar här som har mm. blivit lite hängande mm. i luften. Mm. Mm. Eftersom det, är, det här är första programmet och det är många saker. Men jag tror ändå att vi har lyft en hel del. Mm. Ehm, och som sagt, frågor om bistånd och hjälp. Om man också känner att man vill prata med någon om. Vad kan kommunen erbjuda? Då vänder man sig ut till er på förvaltningen.
1: Absolut och gå gärna in på hemsidan. Och där finns fler flikar bland annat en som heter att bli äldre i Tyresö. Där finns måttnyttig information.
0: Ja det gör det verkligen. Jag instämmer helt med det för det, där hittar man väldigt mycket spännande saker. Mm. Då tackar jag er så mycket för idag. Och så får vi se när vi hörs igen. Jag återkommer. Ja. Mm. ja, men tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja. Och ni har lyssnat på ett program med Lena Jelmeros och med... Susanne Romström. Och Sabat. Ja, och på återhörande. Ja, hej.